0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Здравствуйте, это программа Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Я Олег Степанов. И с нами Федор Черницын. И говорим мы о евразийстве как о русской идее. Федор, снова привет. Привет, Федор. Доброго времени. А ты знаешь, что я вот в начале программы в подводке говорил о том, что мне посетила недавно какая-то такая вот идея, что русская, русская идея вообще это идея ответственности. И вот если говорить о пространственном выражении вот этой идеи ответственности, она как раз вот выражается в евразийстве в том смысле, что если совсем максимально быстро и просто об этом сказать, что представители каких-то других цивилизаций, в первую очередь западных, да, когда они приходили на какие-то территории, то там после этого часто мало чего оставалось. Да, то есть они поглощали это, ну или устраивали какой-нибудь геноцид, Жизнь местная, которая там была, она растворялась. Индейцев, когда... например. Ну, индейцы, да, которые, кстати говоря, недавно были героями нашей программы. <сёк> история экономическая, история
0: мира, кембриджская причем Книжка ты имеешь в виду, да? Книжка, да. Ага. Они измеряли в потребительском пакете до эпохи колонизации и после эпохи колонизации, как люди жили в Африке, как люди жили в Азии, как жили в Европе. И получалось, что до эпохи колонизации каждый человек всем мог позволить примерно одинаковое количество благ. А... После эпохи колонизации в десятки раз Так так
2: и было. еще и три континента под нож пустили. Я имею в виду Африку, Южную Америку и Северную Америку. Где эти цивилизации, где эти языки-то? Мои любимые языки древние. Это просто мы на территории Евразии имеем счастливую возможность изучать вот эти древние письмена, просто потому, что сюда не добрались, потому что здесь стояла как раз эта наша евразийская цивилизация, которая все впитывала, растворяла очень мирно. И, кстати, обогащала. Да-да-да. Здесь никто, посмотрите, все на месте. Вот любой народ самый какой-нибудь незначительный я имею в виду с точки зрения количества населения. Вы посмотрите, никто никуда не исчез. Все продолжаются, все друг друга взаимно взаимобогащают. И тюрки, и славяне, и все, кого я называл, там, да. Все это есть. А где отстыки? Ну, да, а где, где прусы даже. Пруссия да, где? Да, 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 Сегодня, ты...
1: я пока ехал из деревни в студию, прослушал значит, краткую историю Пруссии. Там рассказывали в том числе про то, откуда взялось слово, собственно, восточные славяне, прусы. Да? Ну, никаких прусов, восточных славян давно уже нет. Так вот, продолжая эту вот идею саму, можно ли так сказать, что в пространственном смысле русская идея, идея ответственности, это и есть как раз евразийство? То есть, значит, и обратно можно сказать, что евразийство это русская идея ответственности по отношению к народам, культурам, этносам, которые живут в этом пространстве. И наша русская идея в том, чтобы оберегать это, да, вот оберегать, не давать этому исчезнуть, обогащать это за счет собственных каких-то знаний, навыков, культуры, собственной, обогащаться за счет них. Вот эта гармония мира, которая возникает из-за многоголосия такого, из-за многоцветия, цветущей сложности. Эк, ты как завернул опять, да? Цветущей сложности. Я все ждал, когда же эта цветущая сложность Сейчас так любят все этот
2: термин. Вы знаете, он откуда, да? Константин Леонтьев, да, да, да. Все
1: любят уже, да? Это один из четырех тактов развития сущности, да, да это, это да. расцвет. Я просто думаю, что если бы мы взяли бы, тебе кажется... И он что... тоже был евразийцем. Да, вот если вот это, тебе кажется, какое-то логичное заключением, то вопрос тогда, а почему тогда не взять ли в будущем, в 2022 году или чуть раньше, миру явить евразийство именно под этим флагом? То есть вот вы хотите сохраниться, сохранить себя, как вы, вы есть, ваши традиции, вашу святастость, вот сложенную, да, такое сложное ваше устройство, сложное устройство человеческой ткани мировое сохранить, так вот тогда вот идите под наши знамена, под русское знамя Евразийской культуры, которая сохранит вас, согреет, обнимет, полюбит, обогатит. Вы, так сказать, нас полюбит. Мы так обогатите. и делаем,
2: только видите, мы не орем никогда об этом, да. Ну, что, у нас как это, дела говорят, да, за это самое. Нам есть что предъявить на любом этапе исторического развития наших стран, будь то единая страна там, в виде Советского Союза, да, будь то Российская империя и ханство Средней Азии, будь то эпоха Каганатов, когда был, значит, там тюркский, аварский, хазарский и русский каганат существовали, будь то сейчас сейчас, когда мы имеем Российскую Федерацию, да, независимые страны СНГ, ЕАЭС как формирование, да, экономический союз. Любой исторический период, вот он есть ровно такой, каким то только что его сейчас описал. И дело в том, что мы никак не занимались тем, что сами себя, да, кому нам себя продавать, самим себе, да, то есть задача даже такой не стояла, чтобы мы куда-то шли и рассказывали, а давайте интегрироваться, да, то есть в этом и сила этого интеграционного процесса, почему я говорю, что евразийская интеграция проходит при любых властях. Как бы ни называлась страна, какой не был бы исторический период, а вот эти народы поле лесостепей гор все равно между собой взаимодействуют. Есть То действительно есть Их растягивают периодически в разные стороны. За У нас же, видите, а тащат, тащат. Да, тащат. Да, да, да. Не, ну вот Силы. недавно. Мы Атлантиды. говорили вот в обществе «Русская философия», да, пытались сформулировать русскую идею. Да, и вот я предложил шесть слагаемых русской идеи. Да. Первое слагаемое – это как раз евразийская интеграция, а второе – это осознание того, что Россия – это сухопутный океан. С моей точки зрения немного недооцененная, да, в нашем сознании формулировка «сухопутный океан». У нас действительно сравнительно немного выходов к морю, при этом у нас бесчисленное количество проторенных дорог с севера на юг и с востока на запад. И если посмотреть вообще говоря, почему Россия, да, вот мы говорим, начиналась-то она там киевская Русь, да, кто-то может сказать, а как же так получилось, если вы говорите, что у вас такая вот мирная интеграция, как же вы на Дальнем Востоке, да, оказались там, значит, или в степях Средней Азии? И очень легко это объяснить. Потому что, во-первых, движение этих народов, оно было взаимным. Давайте вспомним, что это значит, не с Киева пошли в Среднюю Азию, а вообще сначала было ровно наоборот. И ходили друг к другу постоянно. При этом никогда, за как минимум за последние тысяч лет, здесь не было между народами евразийской цивилизации, не было ни одной войны на уничтожение. То есть, между усобицы, войны всегда были. Война – это одно из состояний человеческого сообщества. Войны есть всегда. Если вы посмотрите на количество войн, которые были в той же Европе, между народами, например, германской и романской языковых групп, внутри самих латинян, их этих войн было гораздо больше, они были гораздо более убийственные. То есть восприятие вот этой континентальной широты нашей страны, ее восприятие как сухопутного океана, оно и рождает вот это ощущение спокойного, комфортного, безопасного будущего нашего. Что такое вообще безопасность, да, как таковая? Откуда шло это движение? Эти люди все, да, что слева направо, что справа налево, когда перемещались по карте, они искали безопасности, потому что если вы посмотрите, значит, на границы европейских государств, они Абсолютно все сегментированы ландшафтом. То есть государственные границы Европы повторяют природное членение. Ну, что я имею в виду? Посмотрите, скандинавские страны, да, они вообще себя чувствуют очень хорошо, как у Христа за пазухой, потому что они омыты со всех сторон морем. Туда по суше ты никак не доберешься, кроме как через Заполярье никто там не ходит. А чем была бы Британия без крепостного рва в виде ламанша? А чем была бы Италия без Альпийского Редута, Испания без Пиренейской стены, Германия без Рейна? То есть. У каждого вот этого европейского государственного образования есть природой сегментированная вот эта географическая территория. А здесь у нас ширь. Вот куда ни глянь, да, вы посмотрите, вот это движение. Россия широкая, Россия долгое государство. В этом смысле вот это движение по вот этой евразийской шире, оно и привело народы, которые проживали на территории Запада Евразии, на Восток Евразии. Мы говорим вот слово «Украина», да, оно все это край, да? Край – это окраина. И мало кто знает, например, что остров Сахалин на языке народа, который живет, коренной народ, Нифхи, по-моему, Нифхи они называются коренной народ Сахалина. Так вот, на их языке Сахалин называется их Миф что означает край земли, окраинная земля. Или, например, когда мы посмотрим на финно-угорские народы, да, что такое Пермь? Так вот, Пермь на древнеперском языке тоже означает окраина. То есть Пермь – это Украина финно-угорской цивилизационной общности, северная.
0: Меня поразил один финно факт uh-huh. в Удмуртии. Одним из самых распространенных археологических артефактов, городищ, финно которые раскопаны в Удмурте, был такой предмет, назывался капаушка То есть это то, чем люди копались в ушах у себя. Филигранно выточенные, с узорами, с какими-то... вот этих вот КПУшек, каких-то костяных там всяких разных, вот их вот великое множество. Видишь, какая
1: была высокая культура. А европейцы пальцем ковыряются. Ну, конечно. А в Якутии... На
2: территории республики Саха-Якутия в мерзлоте куча нефритовых украшений
1: отыскивается сейчас, которым там тоже по тысячу-полторы лет. Если говорить про будущее и представить себе, что вот идея евразийства, так как идея такого соцветия, ответственности за это вот многоцветие культур евразийских, она вот шагает, развивается, шагает. Мир услышал эту идею, нам удается ее нести более широкие массы стран, не знаю, культур. А есть вот, по-твоему, какие-то границы? Ну, то есть границы евразийства, как вот такой вот коммунистический, я бы сказал, даже идеи. Ну, например, до ла надо дойти, или до Британии, или, может быть, в Африку уже дойти. Где границы? Или, может быть, можно, в конце концов, и весь мир включить в эту идею евразийства, вот такой как мессианская идея сохранение многообразия мира? Где
0: границы евразийства да. и атлантизма? А вам... да. Отв... Ну, послушайте, есть ли это, они вообще?
1: это очень серьезный вопрос на самом деле. Во-первых, евразийство
2: – это мирная идеология. Нам никуда идти не нужно. Все само идет к нам. Евразийство – это не про то, что кто-то куда-то должен идти. В этом смысле, когда ты сказал вот, что там кто-то будет нести его на знамя, там да, эту идею, кто-то должен что-то знать, да нет, никто не должен. Дело в том, что евразийство как раз оно не нуждается в том, чтобы его кто-то нес на знаме. Оно происходит вот само собой, да. Вот евразийская интеграция, она, она просто
1: есть. Вот. Ты можешь, конечно... Это самосущность человека, да? Абсолютно. 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 Это, это сущность тех людей, которые... живут, это жив... приятно. ничего не надо делать. Это да, да, же да, подход.
2: Конечно. Понимаете, это сущность людей, которые живут на этом пространстве. Ты можешь, конечно, находясь под влиянием каким-нибудь психологическим, да, чужой какой-то идеологии, чужой системы координат, ты можешь потеряться, берега попутать, казаться, ой, нет, что вы, это там, это не про меня. Кстати говоря, то, что сейчас происходит, да, на Украине-то. Как Манкурто же получается. Сейчас люди, да, что такое Манкур? Вы же помните, да, учий Гизайт Матова. Это человек, который забывает прошлое, да, вот то самое прошлое. Ну, я сейчас не хочу в эту тему углубляться, но речь-то о чем? Ты можешь на какое-то время, на какой-то промежуток времени, находясь в определенном состоянии своего духа, да, сознания, отключиться от собственной памяти да, и там делать вид, что, условно, там вся твоя там, тысячелетняя история, она не твоя, значит, или пить какой-то другой образ будущего. Но сила евразийства, она как раз заключается в том, и более того, на это и ответы какие-то могут даваться с этой стороны, в том числе с нашей, и правильные и неправильные ответы могут даваться, но сила евразийства заключается в том, что кто бы ни был во главе, как Каких угодно государств, понимаете. Народы потом все равно остаются собой, остаются единым целым. И вот эту целостность невозможно разрушить. И в этом смысле евразийство это мировая идеология. Потому что, с моей точки зрения, у человечества, у человеческой цивилизации, она всегда, находить наше сознание так устроено. Любой личности, оно дихотомично, да, то есть оно двоично. У нас есть периоды конфликта, у нас есть периоды мира. Если посмотреть на историю человечества последних трех тысяч лет, вы увидите, что есть глобальная коммуникационная модель двух типов. Вот я ее называю: модель Восток-Запад, модель Север-Юг. Модель Восток-Запад она скорее конфликтогенна, она склонна к провокации конфликтов. Вот модель. Oui общение человеческих цивилизаций по оси Восток-Запад. Потому что на Западе это всегда фанатичное крестоносное желание доминировать, забить собой все, взять ресурсы другого и за счет этого развиваться самому и развивать, кстати говоря, этого другого тоже. Это тоже предусматривается в западной модели. Не надо думать, что там такие прям черти сидят. Да? Но это модель всегда доминирования и признания единого центра силы. С другой стороны есть Восток, где само понятие времени, а время это основная категория человека, человеческого сознания, которым мы оперируем, оно, в принципе, устроено и описывается иначе, чем мы к этому привыкли. То есть нам их не понять без хорошего перевода. И вот эта модель Восток-Запад, она очень часто провоцирует конфликты. Вместе с тем есть модель Север-Юг, модель взаимодействия глобальных полюсов Севера и Юга, которая сама по себе склонна к генерации компромиссов. Тот же глобальный Юг, вот для нас, для Евразии Юг, это как раз горы Кавказа, вот для нашей цивилизации, вот там, где вся эта история начиналась. А глобальный Север это наша страна в целом, Россия это и есть Север Евразии. И если вы посмотрите, то вот в рамках этой модели Народы склонны как раз к поиску диалога, взаимоприемлемых решений, компромиссов, интеграции. То есть если там у вас идет конфронтация – Здесь идет компромисс-интеграция. И в этом смысле евразийство – это как раз про интеграцию, это про поиск компромисса, это про мирное сосуществование. Поэтому оно вполне претендует на то, чтобы быть абсолютно мировой идеологией, мировой альтернативой для того, чтобы ну, мы плавно выходим да, на дискуссию о будущем. Но я не устаю повторять, что как бы, мы сейчас занимаемся какими-то вопросами, я имею в виду сверхдержавы. Да, вообще стыдно этим заниматься, просто потому, что в горизонте 20-30 лет все человечество ожидает глобальный кризис сверхдержавы, Связанный с дефицитом пресной воды. Все человечество ожидает глобальный кризис, связанный с невиданным за последние века изменением климатических условий, под которые нам всем предстоит адаптировать свои тела и свои жилища. Те расходы, которые мы должны будем понести на модернизацию инфраструктуры, ну, на самом деле страшно говорить, это огромные, это даже не мегапроекты, понимаете? Это проекты, которые в состоянии решить только человечество, взявшись за руки. Вот оно, евразийство. То есть только
1: мирным путем нас. Основе... Евразийство, как, как-то типа такое. Конструктивный ответ глобальным катаклизмам. Ну, я бы да. назвал вообще, идешь э- ко
0: мне, попросишь водички. А если евразийцы говорит
1: Якут, у которого 10 тысяч озер в Якуте. А ты говоришь, ты евразийцы, он да, он говорит, тогда да. иди сюда.
2: я тут не могу не процитировать просто: во-первых, Николаевич Гумилева, да, он это все предвидел, кстати говоря, в 20 век, дословно, Россия спасется только как евразийское государство и через евразийство. А что он имел в виду? На самом деле, Федор Михайлович в 19 век да, об этом говорил: что как раз сила и конкурентное преимущество русского государства и русского народа в способности принимать и воспринимать.
1: Нам не надо в этом смысле никуда идти. Конкретно тогда вопрос. Сегодня ехал, пока вот, кроме Пруссии, изучал еще историю Польши. И вот я понимаю, вот многовековой. Сожительство русских и поляков, русского и польского государства, но это такая прямо драма травматическая, которая оставляет каждые десятилетия, столетия какие-то шрамы психологии каждого народа, не заживающие абсолютно. А как мы будем в евразийском мире жить с ними? Да, в нет любви. там никакой
2: драмы. Ну, смотрите, Польша, значит, Польша это чисто. Польша Было такое уже, а потом появилось снова. Слав... Ну, послушайте, значит, Польша это чисто славянское государство. Да, это государство славянского народа. Польша, оно от слова поле. Польша есть государство славянское славянского народа, который назывался поляне, который потом попал под влияние папского престола. Сначала все были язычниками, там не было проблем. Земледельческий куль, земледельческий календарь и так далее. Когда произошло то, что я называю в арамической то есть народы мира приняли то, что мы сейчас называем основные мировые религии, приняли христианство, приняли ислам. Христианство было разделено, как вы знаете. Была церковь православная, была церковь католическая. Так вот, западные славяне попали под... До сих пор есть. Остались. Ну Да.
1: Я виду, это, это же, да. нет, это
2: была смена языка, да, они, они на латинский алфавит там были переведены. То есть это же все еще тогда. И в этом смысле Польша является латинизированным государством одного славянского народа. Значит, Россия никогда не была славянским государством. Да? Значит, у нас здесь из славянского, из чисто славянского только язык, да и то, честно, признаться, помните, да, Гоголя: значит, если русский язык хорошенько покопайся, найдете в нем татарский, потому что. Больше 30% лексики русского языка – это тюркские заимствования. Ну, такие слова, как товарищ, товар, деньги, таможня, собака. Нет, ну, в любом языке много заимствований. Да не понимаю. в любом, нет. Вот как раз, понимаете, не в любом. Вот в польском их нет столько заимствований. Он в основном славянский, есть заимствования из братского ему германского языка. Такое делать то да. с
1: Польшей, как, как жить Да был? ничего не надо делать в Польше. с Польшей. Пусть живут спокойно. Нет, это понятно. Я имею в виду, что может ли евразийство найти в себе какие-то такие психотерапевтические... Что ли? Но Ничего что мы да? не
2: будем себе искать? Значит, у нас есть, есть вода, у нас я, есть еда, у нас есть тепло и сухопутный океан. Пусть э, все
0: остальные что-то ищут. У меня сейчас образ возник, понимаешь? Да. Вот я жил в коммунальной квартире там в 90-е годы и ночью просто просыпаюсь, можно сказать, и такой, ну, трясется все просто. понимаешь? Я думаю, ну, как и крики такие, вот что-то происходит. Я выхожу в коридор, смотрю, сосед просто стоит и бьется головой по косяк. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, Вы как знаете, бы. Вот тут нет, послушайте, нет. на самом деле, как Польша. очень серьезный вопрос. Лег спать дальше.
2: Вот, послушайте меня: значит, это очень серьезно. Значит, насчет, вот, так вот мы поговорили про Польшу. В чем суть-то, да, вот этого нашего евразийства? Оно про приборку у себя дома. Да не надо смотреть, что там в Польше или что там еще в каких-нибудь странах, значит, к востоку, к югу, к северу и так далее. Эта идея состоит в том, что у нас есть абсолютно самодостаточная, с исчерпывающей ресурсной человеческой интеллектуальной базой цивилизации, в географических границах, дай бог нам их освоить и усвоить, и нам необходимо прибраться у себя дома, прежде всего у себя в голове, вот как раз установить, кто мы, Откуда мы и куда мы идем? Вот про что это речь. Да? Евразийство это по факту осознанность понимания себя как самодостаточной личности. да? А потом у нас есть конструкция: Я, семья, род, народ, страна, человечество. Вот на всех шести этажах этой конструкции вы можете построить свое евразийство. Да? Евразийство в масштабах личности это для начала, чтобы ты хотя бы себя сам идентифицировал, кто я. Кто мой...
1: Матушка-батюшка,
2: да-да-да. Кто я есть? Ответил на себя, кто я есть? Что мне не хватает? Что у меня в плюсе, в избытке? Какое мне нужно равновесие? Куда я иду? Если ты смог это сделать, молодец, Там займись семьей, Построй нормальную семью. Потому что семья – это базовая ценность. Если ты можешь что-то сделать в рамках семьи, хорошо, переходи на следующий уровень, создай рода. На Кавказе с этим все хорошо, кстати говоря, и в этом их сила. Было хорошо. Было? Я надеюсь, что и сейчас остается.
1: После... Было, есть и будет. Значит, хорошо. послушайте, после родовой конструкции года. вы
2: устраиваете конструкцию страны. да? Вы должны навести порядок у себя дома то есть восприятие дома как страны. Вот мы говорим: знаете, я в Москве живем, да, здесь все, вот Боря, уже счастливый я человек, уже переехал. Нет. В Москве же как? Вот когда живешь за городом в доме, у тебя понятие дома ограничивается не твоим внутренним жилищем, а все-таки забором. Да, у тебя огород туда-сюда. А люди, которые живут в человениках, да, вот в этих многоэтажках, там понятие дома ограничивается вот этой входной дверью. Ну, Значит, личная
1: клетка, даже. А дальше хоть трава
2: не расти. Кто-то должен там как велели, сказали, хоть бы починили, хоть бы убрали. Ну, возьми сам в руки щетку, швабру протритый этаж у себя на этаже. Нет. Понимаете? Вот, значит. Не евразий. Не евразий. Вот. Вот этим надо заняться. В масштабах страны нужно сделать то же самое. Если это будет сделано. Это можно делать евразийский разработчивый. Значит, ответственный
1: человек. Проблема только в одном. Дом. То проблема только в, в одном.
2: Те вызовы, которые стоят перед человечеством на сегодняшний день, и я прекрасно понимаю, да, что такое 2050-60 год, условно, для всех и для России, и для Соединенных Штатов, и для Польши, для кого хотите значит, они требуют, чтобы вот это самое евразийство целостный интегративный концепт да, самовосприятие Самоосознание, самодостаточность, они требуют этого и в мировом масштабе. А мы пока говорим о том, а как нам вот тут разобраться внутри страны. Вот в чем беда. То есть, мы вот этот вот крест, да, линий, да, как это, что ты можешь, что ты потом уже не можешь вот лишь бы успеть. Но вызовы-то очень серьезные
0: стоят. Понятно, с идентичностью, как бы, да, идея хорошая, ну точнее, состояние, собственно, и самоосознание хорошее. А дальше чего? То есть есть во многих вещах за 20 век усвоены западные концепции модели, через которые мы смотрим на мир уже. Вот, например, экономика. Ну там западная мысль господствует. Вот существует. Там евразийская, русская мысль в экономике. да, Есть там, не знаю, градостроение. Но абсолютно западная мысль господствует. Вот есть какие-то мысли. Я понимаю, что мы сейчас об этом не поговорим. Это можно на отдельную передачу делать. Что бы могло быть конкретно, как могло бы выражаться вот эта вот особость, вот эта евразийская?
2: Ну, конечно, есть. На самом деле есть все, И вы лучше меня можете это знать, потому что вы сейчас очень много путешествуете по стране и снимаете чудесный вот этот цикл телепередач «Россия-26». 62.
1: Спасибо. Конечно,
2: есть. Действительно, ну, в мире сейчас что происходит? Да? Смена, как я говорю, цивилизационного цикла. Как раз вот эта модель Запад-Восток, она сменяется сейчас на модель Север-Юг. Уходит эпоха доминирования Запада. Действительно, ну, последнюю тысячу лет Запад везде доминировал. И человечество жило на основе тех концепций, которые там генерировались. Беда в том, что в какой-то момент, ну, вот по Константину Леонтьеву, да, у всего есть первичная простота. простота затем... Светущая сложность. сложность. Затем вторичное смесительное упрощение. Да. Как в сутках. Вот есть в году четыре сезона, в сутках четыре времени. У Леонтьева было трехчасное устройство. На самом деле можно рассмотреть действительно зарождение, развитие, расцвет, угасание, смерть. Вот мы сейчас видим закат Запада. По-древнерусски закат заката. Да. Проблема в том, что вот в эту эпоху заката Запада те теории, которые генерируются на Западе, они совсем перестали быть человекоцентричными. Ну вот, то есть я вижу, что вот у нас в экономике да есть примат вот этого роста ВВП, в какой-то момент начинаешь спрашивать себя, а, во-первых, для чего и есть ли предел какой-то роста, да? Ответа ведь нет. Никто не хочет задаваться этим вопросом. У нас до сих пор мы привыкли мерить успешность межгосударственных отношений ростом товарооборота. Вопрос, он бесконечно должен расти или в какой-то момент есть какой-то потолок, и после этого должна быть волна нисходящая? Опять вопрос. Ты лучше меня это все знаешь. И вы об этом уже говорите, да, о человекоцентричном подходе. Экономика в переводе на русский – это хозяйство, вообще говоря. Организация своего хозяйства. Поэтому, если вы поедете по нашей стране, вы увидите сотни примеров того, как люди выстраивают альтернативную модель бытия. Поэтому, конечно, альтернатива есть. Она о себе не кричит. Но время приходит. Время приходит, и будут появляться... Люди, которые говорят о себе и в экономике, и в градостроении, и в отношении к самому себе, и к своему государству. Вот я говорю, я на моих глазах, вот моя страна, отечество мое, прошло путь, когда в моем детстве за слово патриот могли просто, ну, оно являлось посмешищем, да. А сейчас, слава богу, наоборот. Прошло всего-навсего 30 лет. По историческим меркам это ничто. Поэтому, конечно, я убежден в том, что эта альтернатива есть, она появляется, она будет расцветать. Мы придем
0: к этой цветущей сложности. Цветущая, целостная сложность. Федор, спасибо, спасибо большое. огромное. Спасибо вам. Спасибо. «Россия-2062».